0: Herbert Dies bleibt Vorstandsvorsitzender der Volkswagen AG. Der nächste Machtkampf in Wolfsburg ist beendet oder zumindest vorübergehend beigelegt. Doch was heißt es? Welche Rolle spielt er in Zukunft und wie gelingt Deutschlands wichtigstem Autohersteller der Umbau in Sachen Elektromobilität und Digitalisierung? Darüber wollen wir heute sprechen. Und in den DigiTech podcast zu dem wir Sie herzlich willkommen heißen, haben wir unseren Chef der Technik- und Motorredaktion, Holger Appel, eingeladen. Keiner kennt sich mit Autos und Autounternehmen in der FAZ besser aus als er. Hallo Holger, herzlich willkommen. Hallo, grüßt euch. Und vertreten sind natürlich auch das Stammteam. Alexander Armbruster ist mein Name, ich bin Ressortleiter in unserer Wirtschaftsredaktion. Und Carsten Knob, einer unserer Herausgeber. Hallo Carsten, auch dir.
1: Hallo, ihr zwei.
0: Ja, Holger, ich habe schon gesagt, der Machtkampf, die Auseinandersetzung um die Führung des Volkswagen-Konzerns ist einmal mehr beendet oder zumindest ruhig gestellt. Herbert Dies darf bleiben. Welche Rolle wird er in Zukunft denn spielen?
2: Ja, Herbert Dies darf bleiben. Ich habe eigentlich mit nichts anderem gerechnet. Aber erstmal die schlechte Nachricht an der Börse, die ja immer die nackte Wahrheit abbildet, ist das Ganze, was heute verkündet worden ist, offenbar nicht besonders gut angekommen. Die Aktie ist ja sowieso schon seit Monaten ein Trauerspiel und ähm, hatte jetzt die letzten zwei Tage ein bisschen Stärke gezeigt. Ich glaube, in der Hoffnung, heute ein besonders gutes Ergebnis zu hören. Und jetzt äh, im Moment ist sie gerade wieder so leicht im Minus. Also ich glaube, die Kapitalmärkte sind enttäuscht. Ähm, wie die Rolle von Herrn Dies ist, ich finde es etwas schwierig jetzt einzuschätzen. Also ihm wird Macht genommen, er soll sich stärker auf Strategie konzentrieren, wenn ich es richtig verstanden habe, und auf die Softwareentwicklung. Dass ein Konzernchef sich um die Strategie kümmert, finde ich ja erstmal gut. Vielleicht sind auch einfach zu viele Aufgaben im VW-Konzern in einer Hand, auf jeden Fall ist das eine, eine komplette Abkehr von das, was man früher kannte, wo man eine Machtperson hatte, also Ferdinand Pirch oder Martin Winterkorn.
0: Und aufrücken in den Vorstand wird Ralf Brandstetter, der bisher ähm, die Kernmarke geleitet hat. Und er wird nicht nur im Vorstand sitzen, sondern er soll ab August 2022 auch das ganz wichtige China-Geschäft von Volkswagen übernehmen, was bislang Herbert Dies auch verantwortet hat. Also er wird der Kommende, starke, wichtige Mann. Wird er schon vielleicht ein bisschen vorbereitet als Nachfolger, als Potenzieller? Also, er rückt in den Konzernvorstand auf. Das ist
2: ja in dem Unternehmen ein kleiner, aber feiner Unterschied. Und ähm die soll sich dann in der Tat ab August, wenn ich es richtig verstanden habe, sogar auch aus China rum ums China-Geschäft kümmern. Das läuft ja offenbar nicht so erfreulich, wie ähm, wie sich das alle erhofft haben. Die Wettbewerber dort sind stark und Volkswagen, der traditionell dort führend am Markt, bankt um die Position. Ähm, Herr Brandstetter kennt natürlich die Marke VW in- und auswendig. Er hat sie jetzt die letzten Jahre geführt ähm, und wird jetzt... Ähm, mit, mit China eine Riesenaufgabe übernehmen. Ähm, ich weiß nicht, ob das eine, eine Frage ist, ob das schon eine, eine Positionierung ist für einen künftigen Konzernvorsitz. Jetzt machen wir mal eins nach dem anderen. Denn es sind ja noch ein paar andere starke Führungskräfte im Konzern und ähm, dass Thomas Schäfer jetzt nach kurzer Zeit, nach nur einem Jahr vom Skoda-Chef zum VW-Chef befördert wird, ist ja auch ein Zeichen. Ähm, Herr Dies hat ihn heute als einen unserer fähigsten Top-Manager bezeichnet. Und dann ist ja noch Oliver Blume und noch ein paar andere, also Oliver Blume, der Porsche-Chef, und noch ein paar andere ähm, starke Leute, die haben schon gute Leute, aber der Konzern ist irgendwie im Moment konturlos und ich weiß nicht so genau, wo er hin will.
0: Herbert dies ist ja der ein Vorstandsvorsitzender, der durch sehr klare Ansagen und auch eine sehr, ähm, wie soll ich sagen, sehr oft wenig diplomatische Art versucht, hat oder immer noch versucht, Volkswagen zu transformieren. Jetzt ist er ähm, quasi zum zweiten Mal ein Stück weit in seiner Macht eingeschränkt worden. Glaubst du, dass er ähm, da so jetzt erstmal einfach weitermacht oder dass er ähm, oder ist er nach wie vor wirklich dann der, der Chef, der die Sachen alle so so, so bestimmen kann? Oder, oder glaubst du, dass er vielleicht auch mal dann irgendwann sagt, na gut, wenn das jetzt so läuft, dann gehe ich halt, wäre bei jemandem wie, wie. Er ist zumindest so von der Draußensicht der vielleicht auch gar nicht so überraschend. Naja, es sind
2: schon ein paar interessante Sachen heute gewesen. Wir hatten noch eine Pressekonferenz gerade eben, wo Herr Dies und Herr Pötsch, der Aufsichtsratsvorsitzende, und auch die Betriebsratsvorsitzende Frau Cavallo dabei waren. Und die Nervosität war Herrn Dies schon anzumerken. Er hat aber gesagt, ich fühle mich durch den Umbau gestärkt und fühle mich weiter gesamtverantwortlich für den Konzern. Und das ist er ja auch. An, äh, in sich. Ob er sich wirklich gestärkt fühlen kann, das würde ich mal bezweifeln. Aber gesamtverantwortlich ist er mit Sicherheit noch. Ähm, aber sie haben natürlich eigene, sehr starke Marken in diesem Unternehmen. Audi, Porsche, Porsche als größter Ertragsbringer sowieso. Ähm, da, sind, da sind natürlich auch starke Leute. Also man hat den Eindruck, dass die äh, Verantwortung für dieses große Unternehmen jetzt doch dann auf mehreren Schultern lastet oder verteilt worden ist und dass er dies Strategie und ähm, Softwareentwicklung macht, ähm, das finde ich schon irgendwie einen komischen Zuschnitt. Aber nun gut, also der der Konzern hat jede Menge Baustellen
0: und die haben alle genug Arbeit. Carsten, jetzt ist der Jüngste Konflikt, ja, es gab ja schon mal einen, als es als sozusagen in Frage stand, ob dies eigentlich überhaupt weiter Vorstandsvorsitzender bleiben soll. Der Anlass des jüngsten Konflikts ist ja eine Rechnung oder eine, eine Überschlagsschätzung, die er unternommen hat und mit Unternehmen hat lassen, wie viele Stellen möglicherweise in Wolfsburg eingespart werden können. Und dann machte mal eine Zahl 30.000 die Runde. Ist aus deiner Sicht, das kann man sagen, einerseits, ähm, natürlich sehr parial, einfach so eine Zahl mal da in den Raum zu stellen. Und es ist ja klar, dass die nicht um, ungehört bleibt. Andererseits, ähm, wenn er Riesenbedarf sieht, da was ändern zu müssen, gibt es da bessere Wege? Hat er sich sehr unklug aus deiner Sicht da verhalten?
1: Also, ähm, ich bin überhaupt kein Fan von Herbert Dies schon seit Jahren nicht. Und zwar vor allen Dingen deshalb nicht, weil er sich meines Erachtens permanent unklug verhält. Und zwar in einer Art und Weise, wie es einem Vorstandsvorsitzenden eines Konzerns mit dieser Bedeutung auch für unsere gesamte Volkswirtschaft und das Land nicht angemessen ist. Ähm, eine Ungeschicklichkeit reiht sich an die nächste. Und das hat gar nicht so sehr jetzt mit persönlichen Befindlichkeiten zu tun. Also... Ich habe 25 Jahre lang Unternehmensjournalismus betrieben und er ist nach wie vor der einzige Vorstandsvorsitzende, der jemals ein vollständiges Interview, das ich mit ihm geführt habe, einfach am nächsten Tag komplett zurückgezogen hat. Das ist so ungefähr das Unprofessionellste, was ein Vorstandsvorsitzender oder überhaupt ein Ansprechpartner, den man da draußen hat, jemals mit einem machen kann. Aber das ist ja sozusagen nur meine persönliche Erfahrung, ich, ich versuche es mal etwas globaler auszudrücken, das ist meines Erachtens eine Frechheit, dass den Sommer mit Natur auf dem Surfbrett auf dem Mittellandkanal, so ein, so ein, irgendwie so ein schickes Surfbrett mit Motorantrieb, hat er sich da mit so einem Selfie-Video ablichten lassen und sich bei den Mitarbeitern für ein sensationelles erstes Halbjahr bedankt und sich dann irgendwie in die Werksferien verabschiedet und dann kommt man aus den Ferien wieder. Und was hört man dann ähm, da als Mitarbeiter, dass das ganze Unternehmen irgendwie Schrott ist gegen Tesla, offenbar das Unternehmen, das er noch als einzig ernstzunehmenden Wettbewerber sieht, äh, überhaupt äh, in der Produktivität total im Hintertreffen sei und 30.000 Stellen gefährdet seien. Das kann man einfach nicht machen. Wenn man sowas im Kopf hat, dass ein ID3 zu viel Zeit braucht, um zusammengeschraubt zu werden, dass ähm, irgendwo in der Nähe von Berlin ähm, auf dem platten Land jetzt eine Tesla-Fabrik entsteht, ähm, die sagenhaft viel produktiver ist als alles das, was da am Mittellandkanal in Wolfsburg zu finden ist, dann weiß man das auch schon im Sommer und dann kann man das einfach so nicht kommunizieren. Und solche totalen Kommunikationsdesaster reihen sich wie eine Perlenschnur aneinander und deswegen hat er sehr, sehr viel selbst verschuldet von dem, was ihm jetzt um die Ohren fliegt. Nämlich, also man könnte auch fast sagen, das, was er mit Händen aufbaut, schmeißt er sich permanent mit seinem Hintern wieder um. Das zieht sich durch seine gesamte Zeit bei Volkswagen. Dafür ließen sich jetzt noch viele, viele andere Beispiele nennen. Dass er grundsätzlich die richtige Analyse hat, wohin sich Volkswagen entwickeln muss, das glaube ich sogar. Ähm, aber in, mit der Art kann ich mir nicht vorstellen, dass er da in Wolfsburg wirklich ähm, nachhaltig ähm, äh, diese Leute mitzunehmen Stande ist. Und deswegen bauen andere ja auch eine Gigafactory. Nämlich Tesla und Volkswagen hat jetzt halt einen Gigavorstand, wo sich ganz viele Leute okay. über die von Herrn Dies aufgerissenen Baustellen beugen können, um das irgendwie wieder zuzutern.
2: Aber wenn du 30... Dann könnte ich vielleicht dazu einen, einen, einen Satz sagen, also, ähm, in, welcher, in, welcher, in welcher Lage sich das Unternehmen <lacht> befindet. Das ist nämlich gar nicht so rosig, wenn ich es richtig mitgekriegt habe. Frau Cavallo, die Betriebsratsvorsitzende, hat gerade in der Pressekonferenz noch mal gesagt, dass die Halbleiterversorgung auch 2022 enorm auf dem Unternehmen lasten wird. Das Stammwerk, also Wolfsburg, hat in diesem Jahr keine 400.000 Autos gebaut. Das ist der niedrigste Stand seit Mitte der 50er Jahre. Das heißt, da brennt die Hütte. Mhm. Und dann gibt es ja noch das langfristige Problem, das ist eben die Transformation. Und das finde ich schon spannend. Dies wird zwar von allen Seiten angegangen, aber trotzdem war jetzt in einer Dreiviertelstunde Pressekonferenz die ganze Zeit nur von Elektromobilität die Rede. Das ganze Unternehmen wird darauf ausgerichtet, der Standort Neckarsulm wird umgebaut, Hannover ähm, kriegt Elektrofertigung. Ähm, es war die Rede davon, dass Wolfsburg in zehn Jahren nicht mehr wieder zu erkennen sein wird. Dort wird ein Entwicklungszentrum entstehen und dann ja auch für dieses berühmte Modell Trinity 2026 passat elektrisch ein Werk entstehen außerhalb des Kernwerks. Ich weiß noch nicht genau, was das für die Bezahlung und für die Mitarbeiter und so bedeuten wird. Also da ist jede Menge im Umbruch. Und sehr bemerkenswert, nachdem diese 30.000 ja mal im, im Raum standen, ist heute kein Wort zu einer Mitarbeiterzahl gefallen. Es war nur die Rede von einem Anpassungsprozess, von einer nie dagewesenen Transformation ähm, und das in der Tat, das wurde so in einem beiläufigen Satz gesagt, ich finde das ist aber extrem wichtig, dass ähm, die Qualifikationen der Leute sich ändern werden und das lebenslanges Lernen wichtiger wird als je zuvor. Das heißt doch im Klartext, man wird weniger Maschinenbauer brauchen und mehr Softwareentwickler. Ich glaube nicht, dass man den äh, da einfach umschulen kann. Mhm. Es wird dort zu erheblichen Friktionen noch kommen. Und das Unternehmen ist halt groß und es ist ein Tanker und es muss umschulen, um, umgesteuert werden, wahrscheinlich. Ähm, andere können das geräuschloser. Das ist richtig, was Carsten Knob gerade sagte. In anderen Unternehmen geht das offenbar deutlich geräuschloser, wenn ich an BMW oder auch an Daimler denke. Ähm, aber ähm, VW ist halt immer auch irgendwie ein spezielles Unternehmen gewesen.
1: Also ähm, die, die sind halt auch unglaublich großspurig unterwegs, lieber Alex. Ne? Diese die software Sparte da von Volkswagen Kariat oder was der Geier, wie das ausgesprochen ja, Karyat, wird, also ja. jedenfalls. Karyat, so, genau. Die soll größer werden, irgendwann als SAP. Ja, ja die haben 4.000 Mitarbeiter. Ja, also die, ne? <lacht> ja, aber also wenn Sie doch bitte erstmal bevor ne? Sie ankündigen, dass Sie größer werden als SAP, dafür sorgen dass der Golffahrer ähm, irgendwie äh, beim Einstellen der Klimaanlage nicht gegen den nächsten Baum fährt. Es ist doch einfach irgendwie grotesk, äh, diese ganze Kommunikation, die da betrieben wird. Selbstverständlich muss sich dieses Unternehmen umbauen, muss sich ändern, muss ähm, Software und Elektro nach vorne schieben. Aber geht es denn nicht vielleicht auch eine ganz kleine Nummer kleiner?
0: Fragte mich halt, vielleicht kann man da ja das eine tun, ohne das andere zu lassen. Jetzt mal zu den 30.000. Was ich mich halt so ein bisschen fragte, ist, wie man, wenn, wenn man das feststellt, dass, dass diese so viele Leute vielleicht zu viel sind oder umgeschult werden müssen oder aus, aus welchen Gründen und worauf immer auch diese Hochrechnungen oder Schätzungen dann basieren. Ich fragte mich halt so ein bisschen, wie man das sozusagen höflich oder freundschaftlich, dass es gut ankommt, kommunizieren kann.
1: Ja, mein Punkt ist doch, Alex, dass du dann bitte vorher dich nicht selbst inszeniert mit irgendeinem so äh,
0: Hightech-Klatschkram
1: ja. ähm, äh, auf dem Mittellandkanal und sagst, es ist alles hier, wir sind die Größten und ihr seid die Tollsten und ähm, bei uns läuft's ja und schöne Ferien. Und dann kommst du mit sowas an, das geht einfach nicht. Ja, und es geht auch, also es gibt ganz viele Beispiele, der wusste irgendwann auch mal nicht, was die Chinesen mit den Uiguren machen und das ist einfach, diese ganze Kommunikation von ihm ist einfach schlecht. Und ob ich jetzt unbedingt den Führungskräften ähm, das zumuten muss in irgendeinem Offsite-Meeting in Österreich, dass ich mich zusammen mit dem virtuell zugeschalteten Elon Musk, auf die Bühne setze, damit der denen erklärt, wie das eigentlich funktioniert bei Tesla. Ehrlich gesagt, wenn man sowas liest, ich frage mich wirklich, was in den Gefahren ist. Das muss man doch anders vermitteln können, als dass man den wichtigsten Wettbewerber in so ein Meeting dazu schaltet. Das ist nicht lustig. Wenn man
0: das natürlich jetzt hört und vor diesem Lichte nochmal auch diesen jüngsten ähm, Streit sich ansieht, was spricht denn aus eurer Sicht denn dafür, dass er blieben ist eigentlich und dass Sie jetzt nicht dann doch die Reißleine gezogen haben und gesagt haben, okay, das war jetzt einfach eine Umdrehung zu viel. Naja, erstmal ist es, glaube ich, ganz gut, wenn
2: ein Unternehmen ähm, eine Kontinuität hat an der Spitze. Ja, wir reden ja hier über eine halbe Million Arbeitsplätze direkt, die auch wissen wollen, wo es hingeht. Und es ist ja schon mhm. so, dass die Grundstrategie, die Herr Dies sich überlegt hat, und zwar nicht gestern, sondern schon eine ganze Weile vom ganzen Konzern jetzt, gefahren wird. Ob das so am Schluss alles aufgeht, weiß ich nicht, weil ja in der Bevölkerung die Skepsis gegenüber der, der Elektromobilität eher zu als abnimmt, was ja keine gute Nachricht ist, denn wir wollen ja angeblich 2030 alle aus dem Verbrennungsmotor in Europa aussteigen dann sollte eigentlich man ja wertschätzen, dass VW da ganz vorne dran ist, jedenfalls verbal und nach draußen. Und alles, was ich heute gehört habe an der neuen Strategie, die ja auf fünf Jahre ausgelegt ist, wird das ganze Unternehmen mit Macht auf Elektromobilität ausgerichtet. Übrigens werden die natürlich weiter Verbrennungsmotoren bauen, denn es gibt ja noch ein paar andere Märkte, wo die Autos verkaufen wollen. Und es könnte ja auch sein, dass der Hochlauf nicht ganz so schnell funktioniert, wie von Herrn Dies propagiert. Dort war jetzt die Rede, dass 2026 jedes vierte Auto ein Elektroauto sein soll. Aber da kann ich nur sagen, da müssen Sie schon noch ein bisschen zulegen. Und zwar sowohl in der Art der Fahrzeuge als auch in der Software, die da drin sind. Denn das, was Sie jetzt auf dem Markt haben, ID3 und ID4, ist ja, kann ja wohl kaum dem Anspruch von Volkswagen gerecht werden.
1: Das war gerade mal eine Anspielung mit der Klimaanlage. Also es war natürlich pointiert ausgedrückt. Es ging mir einfach im Wesentlichen darum, dass die ganze Benutzerführung und ähm, Responsivität von diesen Systemen halt zu wünschen übrig lässt. Klar, da ist viel nachgebessert worden, aber ähm, äh, lieber Holger, ich habe deinen letzten großen Fahrbericht vom ID4 gelesen und du bist halt schlicht und einfach ansatzlos auf der Kreuzung liegen geblieben mit dem Auto.
2: Ja, Motorschäden sind jetzt bei uns nicht so häufig. Ähm, das, in der Tat ist das Auto ausgegangen und hm. nach zwei Gedenkminuten wieder angesprungen. Das ist so ein Gefühl gewesen wie mit Computer runter und wieder hochfahren. Äh, was ganz Neues, was wir hier noch nicht hatten. Also in der Tat, wenn man so will, der erste Motorschaden mit dem Elektroauto. Ähm, vielleicht kann sowas auch passieren, was mir nicht, was mir, was mich mehr stört, ist also zum Beispiel der ID4, das ist so ein belangloses, emotionsloses Auto, hat mich gar nicht angesprochen. Und die VW-Autos waren halt in der ganzen Vergangenheit immer irgendwie einen Tick besser verarbeitet, eine Umdrehung weiter gedacht, etwas penibler als, als die Konkurrenzmodelle. Und ich habe ein bisschen Sorge, dass das verloren geht unter so einem Spardiktat und unter einer schnellen Entwicklung und hin zu was ganz anderem. Also ich würde mir wünschen, dass die VW-Autos wieder mehr die Seele haben, die VW mal ausgezeichnet hat. Und da müsste Herr Dies vielleicht über seinen Schatten springen und letztendlich ja auch Herr Brandstetter, der die Marke VW jetzt führt. Ähm, äh, da hängt ja jede Menge dran. In Porsche spürt man das bis heute, das heißt, ähm, die können das. Und es ist eigentlich nicht einzusehen, dass VW das verlieren sollte. Es wäre auch für meine Begriffe fatal, denn wenn sie austauschbar werden, ich will jetzt keine anderen Marken nennen, um niemanden zu beleidigen, aber da gibt es welche, die eher auf Massenmarkt ähm, aus sind. Und, und, und wenn man dorthin kommt, dann ist ja der VW nicht mehr ein VW. Warum soll ich ihn dann noch kaufen? Das halte ich für äh, gefährlich. Und das muss man eben auch im Zeitalter der Elektromobilität hinkriegen, weil Batterie ist Batterie. Und dann kommt es eben auf ein paar andere Sachen an. Und dann ist der Rest eigentlich noch viel wichtiger, ne? dass man ja. da eine, eine Emotionalität reinbringt. Ja. Und rein übrigens bringt. interessanterweise eben nicht nur die Frage, ob dann ein Kaminfeuer über den Bildschirm lodert. <lacht> das ist, ehrlich gesagt, finde ich nicht so wahnsinnig wichtig. Interessanterweise äh, ist eine Atmosphäre in einem Auto eben auch davon abhängig, wie ein Fahrwerk ist, wie eine Lenkung ist, ähm, wie, wie, wie eine Heizung und wie Licht ist jetzt innen drin mit den ganzen Ambiente-Licht-LEDs. Und eben letztendlich auch die Bedienung, wie du gesagt hast, es kann nicht sein, dass man es nicht schafft, eine Klimaanlage einzustellen oder ein Radio lauter und leiser zu stellen, ohne ein Physikstudium absolviert zu haben. Oder selbst dann schafft man es nicht, weil man einfach die Tasten, die nicht mehr da sind, nicht findet. Das ist ähm, am Endkunden vorbei entwickelt und das wissen sie ja mittlerweile auch und ich denke,
0: dass die nächsten Autos da anders werden. Aber da ist echt dringender Handlungsbedarf. Wo steht denn VW auf dem Markt mit seinen ID-Modellen aus deiner Sicht heute? Preislich und so von dem, was die Autos für eine Qualität bieten. Mal verglichen mit, natürlich gibt es dann Premium-Anbieter, die bewusst ein ganz bestimmtes oberes Segment bedienen, aber es gibt auch andere, auch ausländische, die sich so ähnlich verstehen wie Volkswagen. Wo, wo steht denn Volkswagen da heute naja, im Wesentlichen reden wir ja
2: über zwei Autos, ID3 und ID4 oder jetzt ja. auch 5, das ja ein Derivat irgendwie ist. Also den ID3 finde ich so ganz cool, da stimmt aber die Materialqualität nicht. Das hätten sie innen drin, so hätten sie das Auto nie bringen dürfen. Und beim ID4 ist die Materialqualität ein bisschen besser, aber das Auto ist, ich habe es ja gesagt, irgendwie so ein bisschen belanglos geworden. Also ich hoffe, dass Sie da mit mehr, mit mehr den Dingen in Zukunft aufwarten können, die VW immer ausgezeichnet haben. Ich möchte ein bisschen mehr Emotionen da drin haben und nicht nur so verspielten Kram. Und ähm, eigentlich haben sie ja super, super Voraussetzungen. Ne? Sie, sie haben die ganze Expertise im Haus. Ähm, sie haben die Historie. Ähm, es müsste, da müsste sich mehr draus machen lassen als das, was es jetzt im Moment
1: auf dem Markt gibt. Interessanterweise gibt es ja im eigenen Konzern Marken haben die ja genug, Beispiele, wie man auf exakt derselben Plattform emotional viel ansprechendere Autos bauen kann. Nämlich zum Beispiel von Skoda und ähm, von ähm, Seat, beziehungsweise dieser neuen Derivatmarke Cupra. Also wir die, die müssen ja eigentlich nur mal links und rechts im eigenen Konzern gucken, wie man das schaffen kann, mit exakt derselben Technik viel ansprechendere Autos zu bauen. Also, du, das ist, du meinst, der Skoda Enyaq ist der bessere ja.
2: Idee 4 und der Cobra genau. Born ist der bessere Idee 3. Genau. Das kann man in der Tat so sehen, würde ich auch so unterschreiben, ehrlich gesagt. Das wären jedenfalls die Autos, die mich mehr ansprechen. Und das ist ja schon eigentlich ein Armutszeugnis, denn es sollte genau umgekehrt sein.
1: Jo. Das heißt, dass da aber schon, ähm, irgendwas ganz Grundlegendes nicht richtig läuft, weil man ja eigentlich die leichten Dinge verbockt und die schwierigen vielleicht sogar gar nicht so schlecht hinbekommt, weil der Antriebsstrang selber ja möglicherweise sogar was taugt. Ja,
2: hm. ja mag, mag so sein. Also es, es wird sich da ja viel tun. Sie, sie bauen jetzt Batteriewerke und werden das auch, wie es üblich ist, in so einem Konzern mit neun Millionen Autos, neun oder zehn, im Moment eher neun als zehn, weitgehend vereinheitlichen und sie werden des, den Softwarebetrieb noch weiter nach oben fahren. Aber ähm, es gibt ja auch eine Menge auf, aufzuholen. Und ähm, ich hoffe, dass das in ein bisschen, ich hoffe es für die Mitarbeiter und ich hoffe es auch für die Aktionäre, dass das in ein bisschen geordneteren Bahnen jetzt vorangeht ähm, und wieder mit einem, mit einem Bewusstsein, was VW eigentlich als Marke darstellt, man, man sieht immerhin, du sagst es gerade, die die Submarke von Seat, die haben sich das tatsächlich getraut, aus dem Boden zu stampfen eine Marke Cupra, die zwar hier, wie keiner richtig kennt, die aber ganz gute Geschäfte macht mhm. und ganz ordentlich ankommt. Das ist schon eine interessante Entwicklung und man muss ja auch sagen, Porsche macht ja auch einen super Job. Der Herr Blume dort und die ganze Mannschaft, die, das, der, das Unternehmen steht ja klasse da. Nicht umsonst mhm. wird da über einen Börsengang spekuliert und und über einen Formel-1-Einstieg und ähm, übrigens auch bei Audi vielleicht Formel-1-Einstieg. Also es wird noch viel äh, viel zu berichten sein und zu beobachten sein in den nächsten Monaten. Und man kann jetzt mal hoffen, dass, es, dass dieser Transformationsprozess, der ja alle in der Branche erreicht, nicht zu viele Arbeitsplätze kostet. Das wäre ja scha schade. Mhm.
0: VW wiederum hat da im Branchenvergleich natürlich vielleicht einen Vorteil, dass sie einfach riesengroß sind, gemessen an vielen anderen. Und dass sie zum Beispiel jetzt gerade auch mit der Bestätigung der Personalie dies ein Investitionsprogramm aufgelegt haben für die nächsten fünf Jahre im Volumen von knapp 160 Milliarden Euro. Ist ja eine ganze Menge Geld. Wo fließt das denn rein und ist alleine so eine Summe schon eine Möglichkeit, sich Abstand zu verschaffen da, weil da vielleicht gar nicht mehr so viele mithalten können?
2: Naja, der, der Konzern hat immer viel Geld investiert. Das ist über fünf Jahre. Ähm, vielleicht ist es hm. interessanter, da die Teilmenge rauszunehmen. 89 Milliarden fließen in Elektromobilität und Digitalisierung, heißt es da. Das ist ja ein weites Feld. Und der Rest fließt hm. dann, ich weiß nicht, in, in alles andere. Auf jeden Fall ist das deutlich mehr, als sie vorher mal geplant hatten und zeigt eben die Richtung, wohin es geht. Ähm, ja, ob, ob, Das Geld muss halt auch gut eingesetzt werden. Ähm, interessant ist, dass, dass gesagt wurde, die ähm, operative Gewinnmarge soll deutlich zulegen, also nicht mehr bei 7 bis 8, sondern eher bei 8 bis 9 Prozent liegen. Das ist ja eigentlich erstmal eine Ansage und trotzdem ist, wie ich es eingangs gesagt habe, der Aktienkurs heute gesunken. Ja. Also irgendwie so richtig Vertrauen
0: hat noch keiner in die Strategie wieder zurückgewonnen am heutigen Tag. Ja, das fand ich auch, also mit dem Börsenkurs auch, auch interessant vom Verlauf. Aber wenn man sich mal das ganze Jahr ansieht, die sind ja mit ungefähr 150 Euro oder sowas gestartet und dann mal bis auf 250 Euro gestiegen in einer sehr kurzen Zeit. Das war Mitte März, da hatte kurz vorher auch VW ein, ein, ein ich glaube es hieß Battery oder Power Day oder sowas, ausgerichtet. Das war fast so nach ein um, bisschen auch am amerikanischem Vorbild um, gefeiert, was man wo man Batterie zählen möchte und mit sehr viel Aplomb, wie man das technisch macht. Und das hat, also schien mir da einiges von abgeguckt. Da hat man auch ein bisschen was in der Finanzpresse stand. Die waren auch angefixt, auch Analysten und so. Und weil weil das so die die ganze Darstellung eben weil jetzt nicht so, nicht, nicht komplett Elon Musk, weil VW natürlich einfach auch wirklich schon viel mehr geliefert hat an Autos und so, aber es hat sich angepasst und so im Zuge dessen ist es ist eben auch der Kurs dann sehr stark gestiegen. Und dann ist es ja, wie er auch schon gesagt habt, ist er wieder jetzt auf, ich glaube, 180 oder sowas Euro zu, zu, zurückgegangen. Irgendwie so ein also, irgendwann so von diesem März-Peak, seitdem ist es so wieder die, die Fantasie raus oder man merkt, dass da doch viel angekündigt wurde, was nicht so schnell kommt. Batteriezellfabriken waren ja ein großes Thema. Ich weiß nicht, wie ihr da einschätzt, wie, wie erfolgreich das sein wird, aber es ist von der Ankündigung zur Umsetzung natürlich relativ weit oft in so Riesenprojekten.
2: Naja, die Unsicherheit ist immer Gift für, für den Aktienmarkt und. Ähm dann wurde ja eben, wie ich habe es gerade schon gesagt, ne, heute auch gesagt, wie, wie schlecht Wolfsburg ausgelastet ist. Und dann fiel noch der Satz vor uns, liegt eine echte Durststrecke, 2022 wird schwierig. Ähm, das wissen eigentlich alle, aber wenn man es dann nochmal so hört, ist es natürlich auch nicht schön. Und dann eben die mittelfristige Frage der Transformation des der Werke, ähm, der der Arbeitsplätze. Ähm, es ist alles eine Herkulesaufgabe. Man kann natürlich auch nicht dauernd sagen, ja in Wolfsburg steht im Prinzip eine alte Fabrik ähm, und da darf darf man nicht ran. Wenn man da ran muss, dann wird es nicht ohne Schmerzen gehen. Übrigens hat VW ja nicht nur Wolfsburg. Der Konzern hat, ich glaube, ja. 100 Werke und alleine zehn in Deutschland und ist über die ganze Welt verteilt und besteht eben auch nicht nur aus VW, sondern auch aus so großen Marken wie, wie Audi und Porsche und den etwas kleineren wie, wie Skoda und Seat und was noch so alles dran hängt. Ähm, das ist natürlich auch ein Konglomerat. Ähm, schwierig zu führen in einer Hand und ich weiß nicht, ob sich jemand die Zeiten von Piech und Winterkorn zurückwünscht, aber jedenfalls das, was die Autos
1: angeht, da wünsche ich mir die Zeiten schon zurück. Ja, also das wirkt schon zu billig. Sag mal, Holger, es ist ja so, ähm, es gibt ja durchaus Autohersteller, auch wirklich große, also Ford zum Beispiel. Die haben sich das mit dem Software-Thema auch eine längere Zeit angeguckt und sich dann gedacht, pff, das packen wir nicht. Und dann haben die sich überlegt, so und die nächste Generation ist Android Auto von Google. Hm. Hm. Und ähm, dann könnte man natürlich sagen, aus deutscher Sicht ist es erstmal gut, dass wir uns da nicht geschlagen geben wollen, sondern alles versuchen, äh, das dass in unserer Hand bleibt, dieser Teil der Wertschöpfung. Und da habe ich auch sehr viel Sympathien für. Nur gilt es ja auch, realistisch zu bleiben. Und ich habe auch schon Testberichte von Kollegen von dir gelesen. Und ich bin mir jetzt gar nicht sicher, will es nicht beschwören, vielleicht auch schon in unserem Technik- und Motorteil, dass das ziemlich gut ist, was Google da macht. Und ähm, diese Systeme echt was taugen. Und äh, deswegen stellt sich die Frage, kann man dieses Rennen denn überhaupt gewinnen? Ist das eine sinnvolle Ausgabe, da jetzt ähm, so groß oder größer als SAP werden zu wollen rund um das Software-Thema? Ja, die Frage
2: ist, womit du künftig Wertschöpfung darstellen willst. Ich, das kann eine ist eine strategische Frage. Machen wir es in-house oder nicht? Puh, also Das kann ich so locker nicht beantworten. Man sieht, dass die Hürden relativ hoch sind, also das, was eben VW bis jetzt auf die Beine gestellt hat, ist ja nicht so überzeugend. Auf der anderen Seite das einfach aufherzugeben, wenn das doch ein Milliardengeschäft ist, ist, ist vielleicht auch nicht so schlau. Denn letztendlich, wenn die Autos immer ein bisschen gleicher werden, weil sie sich eben nicht mehr durch die Motoren unterscheiden, übrigens ist, fährt dann trotzdem nicht jedes Elektroauto wie das nächste, aber sie werden sich schon ein bisschen ähnlicher. Dann muss man ja noch was in der Hand haben und ähm, sie wollen ja nun mit, äh, mit Software, mit Batterien und mit Ladestrategien und solche Sachen ähm, Geschäftsfelder neben die eigentlichen Marken stellen. Der VW-Konzern wird nicht mehr nur aus den, aus den Marken VW, Audi und ähm, Porsche oder Skoda bestehen, sondern eben auch aus Geschäftsbereichen, Software, Batterie, Ladestrategie. Mhm. Da äh, tun sich neue Geschäftsfelder auf. Und sie haben sich jetzt dafür entschieden, das Inhouse zu machen. Wenn sie das hinkriegen und äh, damit ein Unterscheidungsmerkmal hinkriegen, ähm, fände find ich das toll. Auf der anderen Seite, dass die Software-Riesen ja. auch was können, ist ja keine Frage. Die können sogar super was. Und nicht umsonst ist immer noch die Spekulation im Markt, dass es irgendwann mal ein Apple-Auto geben wird. Ähm, hm. Also da sieht man schon, dass die Welten auch auf eine Art zusammenwachsen, wenn nicht verschmelzen, die wir früher einfach nicht hatten. Das sind ganz neue Herausforderungen. Ich finde auch,
0: wenn das Betriebssystem und drumherum die Software ein so zentraler Teil vom Auto ist, dann vom Gefühl her würde ich, glaube ich, auch nicht versuchen, ihn... Gut, du ja, kannst ja. immer noch
1: das Fahrwerk, du hast immer noch das Design, du hast immer noch das Fahrwerk, klar, aber du hast ne, immer noch das Layout des Autos, Verteilung von Innenraum. Klar, aber Auto die ganze und Steuerungseinheit, wenn die, die Steuerungseinheit, ich, die kommt, alles ne?
0: zusammenschaltet am Ende und nachher ähm, ausbalanciert und wenn du das, sag mal, wenn du das komplett aus der Hand gibst, also, meine, vielleicht kommt es ja so, aber wenn du das natürlich selbst kannst, ist es, ich glaube, ich würde da auch zumindest einiges erstmal riskieren.
2: Also, gerade die Frage der Steuerelektronik, äh, was die Batterien und die Antriebe angeht, ähm, da haben die Hersteller schon größtes Interesse dran, das selber im, im Haus zu haben, weil sie ja. der Meinung sind, dass man damit schon einen Unterschied kreieren kann.
1: Mhm. Ne? Ist ja auch nachvollziehbar. Ich, also oh, da bin ich jetzt selber nicht tief genug drin, aber ich glaube, dieses Android-Angebot von Google richtet sich schon stärker an das Frontend, also was man da auf dem Display Was man auf dem Bildschirm dem dann, dann sieht und wie, wie man genau, das bedienen kann. Äh, ja,
2: nun gut. Ähm, ja, wir ja. wir erleben es ja alle, dass wir, wenn wir mit dem Navi nachfahren, nochmal nebendran im Handy gucken, was Google oder Apple an Strecke anbietet. Und eigentlich sind wir dann immer froh, wenn das deckungsgleich ist. Also, das ist ja der Witz an der Sache. Ne? Ja. Insofern, ja, aber eine, eine schöne Benutzeroberfläche, das würde ich aus Endkundensicht immer denken. Es muss einfach sein und dann hätte ich gerne noch drei Knöpfe fürs Radio und für die Klimaanlage und für die Sitzheizung, ohne dass ich dafür ein Studium der Betriebsanleitung durchführen muss. Und dann wäre es schon ganz gut. Manchmal sind die ist, ist einfach eine Umdrehung zu viel gedacht. Und ich meine, so, so super, obwohl es äh, so gefeiert wird, ist, ist ja der Tesla auch nicht mit seinem einen Bildschirm. Da muss man auch ganz schön aufpassen, wenn man da drin irgendwas bedienen will. Ähm.
0: Das ist ein gutes Stichwort, da wollte ich eigentlich nochmal drauf kommen, auch auf diesen Vergleich, weil den ja auch, haben wir vorhin schon ein paar Mal erwähnt, Herbert dies angestellt hat, auch als er diese 30.000 gesagt hat, dies als Referenz hat er gesagt, ähm, also Tesla kann das, ich spitze es mal zu und fast zusammen, eigentlich besser und günstiger und wir müssen ein bisschen mehr so werden wie die. Jetzt ist Tesla an der Börse deutlich mehr wert, das wissen wir alle. Und Elon Musk ist ein sehr umtriebiger und, und offenbar auch im Marketing kein schlechter Unternehmer. Aber Holger, mal jetzt sozusagen, wenn man da durch die, die Zahlen und die Ankündigungen durchguckt, ist doch nach wie vor ein Hersteller, der einfach schlicht deutlich weniger Autos herstellt als ein Konzern wie Volkswagen und auch viel, eine viel, viel kleinere Modellpalette hat.
2: Naja, vor allem haben sie eine dell palette aus einem Auto im Moment. Aber jetzt lassen wir doch mal in die Kirche im Dorf. Natürlich ist Tesla irgendwie ein, ist eine coole Entwicklung. Ich finde das auch beeindruckend, aus dem Stand raus sowas hinzustellen. Und die sind absolut ernst zu nehmen. Aber hey, das wird die deutsche Industrie doch wohl können, da Autos entgegenzusetzen, ja. die die Tesla die Stirn bieten können, nicht nur das die Deutschen können, oder die, auch die Japaner zum Beispiel oder Koreaner, können die besseren Autos bauen als Tesla. Sie können nur im Moment nicht die besseren Elektroantriebe bauen. Aber das Auto an sich von Tesla ist doch nicht überragend gut. Das Image ist toll und der hat ein Momentum mhm. auf seiner Seite, alles super. Aber deswegen finde ich, sollte ein Konzern doch weiter nach sich gucken. Ja, Volkswagen ist Volkswagen, Mercedes ist Mercedes. Und äh, natürlich ähm, haben, sind sie angetrieben durch die Konkurrenz, aber es ist ja jetzt nicht so, dass Tesla sie alle wie verrückt vor sich hertreibt. Jeder kann das Auto mal fahren und dann wird er die Vorteile, die das Auto hat, zweifellos spüren, eben aber auch die Nachteile. Und ähm, ich äh, sitze immer noch sehr gerne in einem, in einem Auto europäischer, ähm, jetzt wollte ich gerade sagen Herstellung, aber zumindest Herkunft, ähm, ich finde, dass wir immer noch die besseren Autos bauen, nur mit den Elektroantrieben an sich. Da zeigt uns Tesla schon, wo der Hammer hängt. Und natürlich mit der Ladeinfrastruktur. Die wird ja wohl auch demnächst mal deutlich ausgebaut werden müssen, damit die Leute das akzeptieren. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, die Akzeptanz sinkt eher. Die Restwerte von Elektroautos sind ein Desaster, was an der Förderprämie liegt. Also dort ist noch sehr, sehr viel aufzuholen. Und wenn sich ein Konzern komplett darauf einstellt oder wegen der politischen Vorgaben einstellen muss, dann muss sich auch noch ziemlich viel rund um das Thema Auto verändern, damit die Leute das akzeptieren und es nicht
1: einfach nur teurer und unpraktischer wird. Also zum Thema Ladeinfrastruktur muss man tatsächlich leider auch anerkennen, dass die Tesla Säulen inzwischen mehr oder weniger überall zu sehen sind, auch in der Nähe ja, von der jeweiligen äh, privaten Heimat, die man so hat, an Möbelhäusern und was weiß ich längst nicht mehr nur an irgendwelchen Tankstellen an der Autobahn. Und wenn man dann Ionity sucht, dann findet man irgendwo vielleicht zwei in einiger Entfernung ja, des als Wettbewerber. Das ist einfach ähm, total unbefriedigend und motiviert einen überhaupt nicht dazu, während man sich mit seiner ähm, Wohnungseigentümergemeinschaft darüber rumstreitet, ob irgendwo mal eine Wallbox hingeschraubt werden kann oder nicht, ja, ähm, die, so ein Elektroauto zu kaufen. Das ist äh, einfach äh, total unbefriedigend und da muss noch unheimlich viel passieren. Das würde ich wirklich nochmal sehr stark unterstreichen. Unsere Ladeinfrastruktur ist im Moment so, dass du eigentlich nur einen Tesla nehmen kannst, aus Kundensicht. Ja. Und es kommt halt auch hinzu, dass so ein Tesla-Auto in zwölf Stunden fertig ist und ein ID3 in 33 Stunden fertig ist. Auch das ist nicht so richtig wettbewerbsfähig.
0: Woher liegt das eigentlich?
2: Ja, aber dann kann man natürlich Herrn Dies nicht vorwerfen, dass er sagt, hier in Wolfsburg müssen wir jetzt auch mal radikal ran.
1: Mache ich ja ne? gar nicht. Ich sage ja nur, dass das Timing jeweils <lacht> nicht stimmt.
2: Ja. Vielleicht gehört da auch dazu, was man alles einrechnet, oder so, das weiß ich jetzt hm. nicht äh, ganz genau. Ich, ich weiß nur, dass seit Jahrzehnten immer gesagt wird, die deutsche Autoindustrie sei zu träge, verschlafe alles und ähm, finde nie den richtigen Anschluss und sei nie vorne dran. Und das ist dieselbe Industrie, die seit Jahren die be begehren begehrenswertesten Autos baut, die weltweit im Image ganz vorne ist und ähm, tolle Produkte liefert. Insofern, da, äh, da wäre mir jetzt nicht bange, und hier kommen halt neue Wettbewerber ins Spiel. Es ist übrigens ja nicht nur Tesla. Ne? Wir haben vorhin vielleicht so mal ganz kurz den chinesischen Markt gestreift. Nicht um, umsonst ähm, gibt jetzt VW da, da nochmal ein besonderes Augenmerk hin und schickt Herrn Brandstetter auf den chinesischen Markt. Dort sind, ich weiß nicht, wie viele Hersteller mittlerweile äh, im Bereich Elektromobilität unterwegs. Nicht zuletzt so Namen wie NIO oder so, die uns auch stark beschäftigen. Und ähm, da kommen haufenweise neue Wettbewerber in den Markt. Und zwar nicht nur Billigmarken, sondern auch Premiummarken. Da wird noch ziemlich viel Bewegung drin sein in Zukunft.
1: Und man sieht auch hier, äh, apropos äh, Asien, äh, Hyundai sehr viel auf der Straße inzwischen. Diese neueste Serie von Elektroautos, äh, finde ich, ist erstaunlich häufig. Links und rechts neben einem scheint also auch nicht so schlecht zu sein, was die so machen. Ja, also der Hyundai-Konzern ist auch absolut ernst zu
2: nehmen. Ist aber, auch, mm. ähm, ist aber auch klar, die haben das ja schon immer, das, das Autogeschäft ernsthaft betrieben, Hyundai und die Schwestermarke Kia auch. Auch da ähm, wird, wird sich einiges tun. Also da ist viel Bewegung im Markt und insofern werden wir mit großem Interesse weiter auf Volkswagen gucken. Und ich kann nur hoffen, dass das alles gut geht. Das wäre wahnsinnig wichtig für, für Deutschland.
1: Also nur, dass keine Missverständnisse aufkommen. Ich glaube, da, da da sind wir uns alle total einig. <lacht> ähm, da, also da, da, das ist ja überhaupt gar keine Frage. Äh, an, an dieser ganzen Industrie hängt dieses Land und Volkswagen ist ähm, sowas von wichtig, dass das klappt. Deswegen kann man da ja auch, ähm, muss man sogar, äh, auch etwas genauer hinschauen, was die so machen. Ich, wenn ich das nochmal fragen darf. Dieser Herr Dies kommt ja ursprünglich von BMW und hat ja, von dort eine besondere Einkaufsexpertise mitgebracht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe jedenfalls. Und ähm, jetzt haken die ähm, Produktionszahlen in Wolfsburg ja äh, an diesem und jenem, aber ganz besonders eben auch an dem Einkaufsthema, nämlich es fehlen Chips. Wie kann das denn so jemandem passieren, der eigentlich genau dort so besonders viel Ahnung haben sollte, dass gerade da Volkswagen eher unterproportional gut aufgestellt ist, was die Verfügbarkeit von solchen Chips angeht? Das kann ich dir nicht beantworten, lieber Carsten. Ich war da nicht dabei, als
2: die Bestellungen rausgegeben worden sind. Ich weiß aber wohl... Dass ähm, der gesamte Markt in diesem Jahr vollkommen unter Wasser ist und wir glaube ich bei minus 25 Prozent sowas rauskommen. Ähm, Lieferfähigkeit ist nie, äh, lieferfähig ist niemand. Du hast für die allermeisten Elektroautos momentan ein Jahr Lieferzeit ähm, und das sind sogar die Autos, wo die Chips bevorzugt hingegeben werden, weil die ja so schön auf den CO2 Flottenverbrauch einzahlen mit Null, genau. was ja übrigens auch nicht in Ordnung ist, aber ist er halt. Und ähm, insofern steuern die Konzerne ja schon um dorthin, wo es sich für sie lohnt und sind trotzdem nicht in der Lage, irgendwelche Lieferfristen, die für uns erträglich erscheinen, einzuhalten. Warum das alles so erwischt hat, das haben wir ja auch äh, schon mehrfach besprochen, ich glaube auch in diesem Podcast schon mal. Ja. So eine richtige Erklärung, hm. finde ich, eine richtig überzeugende Erklärung habe ich bis heute nicht gehört. Weil so viele Handys und Playstations haben wir doch eigentlich dann doch vielleicht nicht gekauft. Ich weiß nicht, wo all die Chips drin sind. Aber ich habe mit ähm, einigermaßen Beschrecken eben in dieser Pressekonferenz gehört, dass auch 2022 so schwierig werden wird. Und das wird bedeuten, dass der Gebrauchtwagenmarkt weiter leergefegt ist. Die Leute werden ihre Autos länger fahren und wer einen Neuwagen braucht oder haben möchte, äh, bestellt ihn mal besser ein halbes oder dreiviertel Jahr vorher damit er eine Chance hat, ihn pünktlich zu bekommen. Das sind Zustände,
1: die habe ich nicht gedacht, dass ich die jemals erleben werde. Also nur damit die Hörerinnen und Hörer da wirklich auch den richtigen Eindruck haben, im Wolfsburger Stammwerk können in diesem Jahr so wenig Autos gebaut werden wie zuletzt 1958.
2: Ja. ja, keine 400.000, glaube ich, war die Ansage. Ja, mhm.
1: das ist ja, ja ich habe auch,
0: dass diese Chipknappheit, die wird strukturell... Oder zumindest ist es politisch auch auf der Agenda in Deutschland und in Europa, aber das ist auch nichts, was man in ein, zwei Jahren beseitigen kann, denn auch so Chipfabriken zu bauen oder zu oder dann auch schon im Hinblick auf, was sind eigentlich die, die Chips, die man in fünf Jahren braucht, zu haben. Das sind alles, das kostet Milliarden und es ja, kostet. Ja, hey, aber viel das Zeit. ist doch
2: nicht seit gestern so. Die Chips waren doch schon immer in den Autos gebraucht Nein, und es wurden immer mehr. Und niemand ist davon überrascht. Ja, ja, und jetzt man jetzt hat ja heute meine, gehört, VW plant äh, fünf Jahre im Voraus. Und das geht doch den anderen auch nicht so, also ich auch genauso, also ich verstehe das nicht so ganz und es hat mir noch keiner richtig erklärt, es das heißt ja immer nur so diffus, ja, da ist mal eine Lieferkette gerissen oder wir brauchten dann weniger und jetzt beliefern die alle Sony für die Playstation. Ja, aber ich kriege ja auch keine Playstation, das Weihnachtsgeschäft findet ja wieder ohne Playstation statt. Also irgendwas hakt da und ähm, da könnte man noch ein bisschen Aufklärung gebrauchen, vielleicht kriegen wir das ja auch selber irgendwann mal hin, aber ich bin da ein bisschen ratlos. Der Effekt für den Kunden ist in allem Maße unbefriedigend.
0: Das stimmt. Und wir haben aber vielleicht ein neues Thema für den Digitech-Podcast mit den Chips für eine der nächsten Folgen.
1: Ja, das, das Thema bleibt ja. uns natürlich auf jeden Fall erhalten. Und rund um Volkswagen und Herrn Gies stellt sich ja sowieso halt eben neben allem anderen, was die an ernsthaften Problemen haben, immer die Frage, wann schießt er seinen nächsten Bock? Ja, fliegt er wieder im Geiste nach New York, wenn ihn der Betriebsrat einlädt? um Rede und Antwort zu stehen, weil alle Angst haben, äh, was wird er als nächstes ähm, äh, kommunikativ in den Sand setzen? Ich bin gespannt. Ja,
0: wir bleiben das auch. Carsten, wenn ich ich dir richtig zugehört habe, wird Herbert dies jedenfalls nicht als deutscher Jack Welch in die Geschichtsbücher eingehen. Irgendwann das, mal. Soll ich dir was sagen? Ja.
1: Soll er gerne, ich würde mich ja freuen. Eingehen oder wie äh, äh, Jack Welch? Every, every day is day one. So. Ja, immer, Es geht, geht jeden Tag wieder von vorne los. Aber Jack Welch
2: war der nicht auch, der äh, hunderttausende Mitarbeiter abgebaut hat? <lacht> <lacht> ja, der hat sogar, Das der wollen wir hat dann hat vielleicht die. doch ja. auch nicht. Also ich aus meiner Sicht würde mir wünschen, dass die wieder knackige Autos bauen, die den anderen zeigen, wo der Hammer hängt. Das möchte ich haben. Ich möchte wieder aus voller Überzeugung äh, kaufen können oder hier bei uns im Beruf eben schreiben können, dass die VWs die besten Autos da in diesem äh, im Bereich sind und den anderen zeigen, wo es lang geht. Und das fände ich toll. Ähm, und Darüber äh, dass würde ich mich wir, auch sehr freuen. sehr ja, sogar. Dass wir, und, dass wir mal ja. wieder so ein, so ein Dreier haben, Golf gegen Opel, Astra und, ähm, und Ford und auf Augenhöhe und einen richtigen Wettbewerb und so. Und dass wir uns nicht alle immer nach Tesla orientieren, das wäre mir schon echt, aus deutscher Sicht wäre mir das echt sehr lieb. Also da sind wir uns wieder völlig einig.
0: Herbert Dies darf Vorstandsvorsitzender des Volkswagen-Konzerns bleiben, eines Unternehmens, das in einem gravierenden Umbruch steckt, weil es sich in puncto Digitalisierung und Elektromobilität weiterentwickeln möchte und muss. Wie das gelingen kann, was es für Probleme dort gibt, warum dieser Burgfrieden sozusagen nur der Frieden vor dem nächsten Streit möglicherweise ist und wer die wichtigsten Wettbewerber sind. Über all das haben wir in diesem Podcast gesprochen und hoffentlich auch zu Ihrer Aufklärung beigetragen, liebe Hörerinnen und Hörer. Dir, Holger, erstmal ein ganz herzliches Danke für die Zeit, die du dir genommen hast. Gerne geschehen. Und Ihnen auch Danke dafür, dass Sie eingeschaltet haben. Einmal mehr natürlich informieren wir Sie nicht nur über VW, und nicht nur in unserem Podcast, sondern in allen anderen digitalen und gedruckten Kanälen unserer Zeitung über die wichtigsten technischen Themen, von denen Sie aus unserer Sicht Kenntnis haben sollten. Eine gute Woche für Sie und vor allen Dingen bleiben Sie gesund. Ciao. Ciao. Tschüss.